0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker har makt i kraft av posisjon. Andre har makt, eller kanskje heller innflytelse, fordi de gjennom egne erfaringer og et godt hode makter å tenke nytt om vanskelige spørsmål, som i asylpolitikken. Tidligere generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, Tidligere underdirektør i utlendingsdirektoratet, UDI. Tidligere generalsekretær i Organisasjonen for liberale muslimer, Lim. Dette ble mange forkortelser. Sylo Taraku, velkommen hit. Takk for det. Du har blitt beskyldt av tidligere meningsfeller for at du, som selv var asylsøker som fikk innvilget opphold i Norge, nå trekker stigen opp etter deg. Det skal vi komme tilbake til. Men først. Tidligere i år kom du med boken Innvandringsrealisme, politikens muligheter i folkevandringens tid. Hva fikk deg til å skrive denne boken?
1: Det er flere ting. For det første så var det en misnøye bland publikum med asyldebatten. Som vår publikum etterlyste mer bakgrunnsinformasjon, mer informasjon om komplisiteten i systemet, og mindre om debatt om enkelt saker. For det andre så tänkte jeg at jeg sitter inne med så mye erfaring, og jeg har sittet på begge, bordet, begge sider av bordet i asylpolitikken. Det kan være verdifullt å dele mine erfaringer og innsikter fra, innenfra. Og det var også en viktig, viktig motivasjon for mig å bidra til en mer nyansert debatt. Jeg også hadde mye på hjertet, og ønsket bidra til å synliggjøre en del svakheter denne ordningen har, og komme med ideer på uh, nye måter å håndtere dette på.
0: Vad er en solidarisk asylpolitik? Hvordan definerer du det?
1: Um, en solidarisk asylpolitikk uh, er um, en politik som baserer sig på uh, empati med, de som, uh, med mennesker i nød, men også som uh, er rasjonell i form av at vi bruker ressursene riktig og at vi tenker mye mer på effektene av asylpolitikken og ikke bare intensjonene.
0: Paradox i dag er jo at mange av de som trenger det mest ikke klarer å komme hit, mens mange av de som klarer å komme hit kommer fra land hvor de ikke er forfullt og som faktisk ikke har behov for beskyttelse. Så dagens politikk fungerer jo ikke mest effektivt og mest humant egentlig.
1: Nei, det gjør ikke det, og det er store svakheter. Jeg har nevnt tre grunnleggende svakheter i dagens system. Det ene er at den er unnhoman, fordi mange mennesker dør på vei til Europa. Altså, politikken baserer seg på at folk kommer hit på irregulært vis, som betyr at man er avhengig av hjelp fra menneskesmyglere, og bare hit i år så har 4000 mennesker mistet livet bare i Middelhavet. Vi har ikke så god oversikt over hvor mange som dør eh, før de kommer så langt. Eh, politikken er også urettferdig eh, fordi den favoriserer eh, de personer som har mest ressurser, kontakter, nettverk, penger for å betale menneskesmuklige og fysisk evne til å eh, flytte og komme til Europa. Og, og disse, disse er på en måte flertall av disse er i eh, sin beste alder. Eh, og i vår når det gjelder asyl er uforholdsmessig eh, for, med, med tanke på, på flykninger i nød. UNHCR er stadig un, underfinansiert.
0: FNs flyktingorganisasjon. Eh,
1: ja, og, og for, for det tredje så er politikken eh, ikke bare kraftig. Det å gi alle som har intensjon med å om asyl er rett til å, eh, til å krysse grensene irregulært gjør at vi får den type sammenbryt som vi fick i 2015. Det, når det kommer så veldig mange på kort tid, så klarer ikke våre institusjoner å, å, å håndtere det.
0: Nå har jo Angela Merke tatt ordet for å lage leire, flyktningeleire i, i afrikanske land mm. på andre sidan av Middelhavet. Er det en løsning, tenker du? Eh,
1: ja, jeg tar til ordet for nærhetsprinsippet når det gjelder krigsflykninger. Ja, eh, vi må, vi må ta tre grep, tenker jeg, for å håndtere dette bedre. Det ene er det juridiske, at vi må reversere flyktingbegrepet, som vi har blitt utvidet de siste 20 årene. Hvordan var ment. Hvor det ment først? Det var ment å gi individer som er forfylt på bakgrunn av for eksempel politiske aktiviteter, ras og religion, og ikke ment som et beskyttelsessystem for krigslyktinger. Altså det var ikke en kollektiv
0: ordning, det var en individuell, individuell, individuell ja. ordning for enkeltmennesker.
1: Ja, individer, og man, så, man har ikke sett for seg en så stor tilstrømning. Det derfor man har individuell behandling av alle sakene. Eh, og det står i eh, håndboka til FNs høyekommissar for flyktinger, eh, som er den mest autoritative tålningen av flyktingkonversjonen, at krigsflyktinger er ikke med i flyktingbegrepet. Eh, ble det, flyktingbegrepet ble dolket veldig restriktivt, 90-tallet for eksempel. Um, og når, når det gjaldt krigsslutninger, for eksempel de fra Balkan, så tänkte man, um, ja, kollektiv, midlertidig kollektiv i det ga man til Bostonere og Kosova-baner og sånt. Et, 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 så har krigsslutninger kommet in i, i i flyktingbegrepet, som gjør at alle um, altså krigsslutninger i dag, Um, har rett til opphold i i vestlige land eh, Så du vil vi ha,
0: du vil ha reversering? Ja, litt
1: mer back, back to basics at vi styrker eh, tilgangen til asyl for de klassiske flyktingene, menneskerettighetsforskjempere incidenter og så videre, som har i akutt fare og asyl skal være sista utvei at de får lettere tilgang til våre systemer her. Når det gjelder krigslyktinger at vi styrker i varetakelsen av krislutningen i na områdenne, men at man kan ta iot krikslutninger via kordninger. Så bedre beskyttelse for de klasiske flytninge og bedre beskyttelse for kriksslutninger, men når man, man reversejere dette,å altså dene vilsen av beflykning bekreppe, så jør det n no med meskesmyler en market og for de, Eh, migranter og flyktinger tänker ikke bare på hvor man kan få, um, hvor det bra bo, men også hvor man kan få inpass. Så rettigheter fungerer også som insentiv.
0: Eh, du kom selv til Norge som 18-åring med menneskesmugglere, er det Nej.
1: Nei, jeg gjorde ikke det. <laughs> Dette har lestes det? Nei, jeg i ikke menneskesmugglere, og vi hadde... Uh, vi, vi trengte ikke visu uh, Vi, vi så, uh, kom fra Jorslavia den gangen Så jeg kom helt på regulært vis og Du satt på en buss? På, ja, ja, tok en buss så kom hit Det var ikke en dramatisk reise
0: Og det var en ung gutt Og uh, kom i Sandnesjøen i Nord-Norge
1: mm. Mørkt og kaldt Ja, men menneskene var varme Så jeg, jeg ble tatt godt mot.
0: <laughs> og så presset du deg selv nærmest Ute i arbeidslivet Du fikk en midlertidig arbeidstillatelse Av politiet som det kanskje egentlig ikke helt hadde lov til å gi deg, men det så at dette var en ung man som ville jobbe som ville nå.
1: Ja, de fant ut at jeg hadde rett til middeltidig arbeidslatser. Den gangen så fikk assursøkere mulighetene til å jobbe. Jeg ønsket ikke å være passiv på mottaket, for tilværelsen i mottak er preget av avmaktsfølelse, at man mister helt kontrollen over livet sitt, man blir passifisert, og via nätverk så fant jeg jobb på et gartneri og ba midlertidere på slatset og skattekort og det fick jeg, og jeg begynte å jobbe.
0: Hadde du erfaringen som ja. gartner hjemmefra, nei, eller?
1: Nei. Jeg, var helt jeg, grønn for jeg, å si det sånn? Jeg, jeg vokste opp i en by, så det var väldigt nytt for mig, men jeg tänkte noe må jeg gjøre. Så jeg lærte og, og triftes godt i, i den jobben og etter flere år så tänkte jeg at det er slike jobber vi innvandrere skal ha og, men når jeg spurte om fast jobb, så sa sjefen at nei, du får ikke fast jobb du må videre. Du må ta utdannelse, og du har bedre muligheter, og du har potensial, og så videre. Og det var en vekke for mig.
0: Tenker du at uten henne så hadde du fortsatt hadde vært på kvarteriet?
1: <laughs> kanskje ikke hit, helt til nå, men, men det var en vekker. Og, og det, da snakker vi om
0: det enkelmennesket som ser deg, og som kan Nettopp. gjøre et forskjell live. Ja. Så har du kontakt med henne enda,
1: eller? Jeg, jeg har ikke så mye kontakt, men jeg har hatt kontakt ja, de, de siste årene, og hun uh, ja, hun vet at jeg nevner historien og så setter väldigt stor pris på uh, akkurat det rådet.
0: Og det er egentlig en beskjed til alle som kommer i kontakt med asylsøkere eller innvandrere, at du ja. må se mennesker som de de er og må pushe dem litt.
1: Nettopp. Uh, se potensialet dem, og så respekterer i form av at uh, man ser potensialet, og og har forventninger til at de kan gjøre det bedre. For jeg trodde først at hun var misfornøyd med min jobb, men det var snarere tvertimot ut herfra. Ja. Det har vært opptatt
0: av dette med offerrollen. Både den rollen innvandrere tilderer seg selv, og den de blir tildelt. Hva legger du i begrepet offerrolle?
1: Altså, det har kanskje en sammenheng med med de erfaringene fra det tidligere Jugoslavia og så ehm de erfaringene derfra er en viktig del av min bagasje det at ulike og etniske grupper spilte veldig mye på offerrollen å det en sånn offerfortelling hele tiden vi har blitt undertrykt hele tiden og vi har vært offere, og alle andre har vært undertrykkere og sånn bidrar til å det er er destruktivt ehm og jeg mener også at det får bein som integreringen og så er det jeg liker ikke den offertenkningen selv om man skal selvsagt beluse diskrimineringen og alle de ubehagelighetene man møter i det norske samfunnet, men man har også muligheter og at vi bør være flinkere til å fokusere på mulighetene hvorfor noen klarer seg å og vad skal til hva minoritetene kan selv gjøre for å bedre sin situasjon
0: For offerholden kan bli et fengsel på en som sånn er du ikke kommer der videre
1: Ja, ja, ikke sant, og det, det blir en uh, gjensidig uh, forsterket når, når man også hører hele tiden fra storsamfunnet at man er ett offer uh, så, Sånn sett så liker jeg uh, diskursen i USA på dette feltet bedre når man har veldig stor, stor tro på at enkeltmennesker kan klare seg og at vi må ha sterk tro på sosial mobilitet, som tross alt er bedre i Norge enn i USA, selv om de tror mye mer på det enn oss.
0: Og det tenkte jeg på, vi bodde min familie og jeg i tre år i USA og snakket mye om at hvis vi hadde blitt boende der, så ville vi av naboene våre, blitt sett på som amerikanere ganske kjapt. Mm. Da hadde vi vært i amerikanerne gata, mens her så ville hvis våre amerikanske naboer flyttet hit, så ville de for evig tid være Amerikaner i gata.
1: Ja, det tar lengre tid i Norge å, å få et vi-identitet. Jeg har også tenkt selv at vi sade hadde flyttet til USA, så hadde jeg sikkert ganske fort kunne sagt vi amerikanere gjør sånn og sånn. Mens i Norge så tänkte jeg at vi normen, hvis jeg sier vi normen øh, pleier å gjøre sånn, blir litt, øh, da blir man litt usikker. Kan jeg si det? Hvordan vil det bli oppfattet ja, av nå? andre? Ja, du nå? har du bodd her ja, nå, nå over si, halvparten av livet nå, ditt. Nå, nå, nå kan jeg si det, nå føler jeg meg mye tryggere på det, men mange, har, øh, mange er litt usikre om de kan interessere sig som norske.
0: Og hva ser du deg som? Er du øh, Jugoslav? Ex-Ygorslav, Kosovoalbaner, Norman, Dramenser, hva er din hovedidentitet?
1: <laughs> Også, jeg føler meg trygg eh, som norsk eh, statsborger eh, og som europeer eh, med kosovoalbanske røtter. Så jeg føler meg veldig hjemme i, i Norge.
0: Jeg tror du kan si at integrerende i, i Norge har vært relativt vellykket på mange felt. Eh, sammenlignet med Sverige for eksempel, så ser vi at der er det mye som... Eh, og gærent, både når det er debattklima, når det gjelder at de har mye tøffere eh, områder, hvor mm. politiet er redde for å gå inn, hvor det går inn ikke en politimann alene. Hva er det som har skjedd med Sverige, noen av landet vårt?
1: Jeg har også vært i noen av disse ghettoene, og opplevd eh, situasjonen på Nærholt, blitt også kastet ut i, fra en av gøtene på, på Hysby. Eh, og det... Altså, man har hatt en segregeringsprosess der som man ikke har tatt på alvor det er noe med institutionelle løsninger også det at flyktinger har hatt muligheten til å velge selv hvor de ska bo da har de sig konsentrert seg rundt noen store byer og man har ikke hatt områdesatsinger slik Norge har i forhold til Grørdalen og nå ønsker man å satse litt mer på fjell, så disse områden har blitt på en måte glemt eh og eh, man har en samling av mange unge menn også som i seg selv er spesifikt i gjeld eh og man er arbeidsledige så det, det, det er ganske det en nat naturlige eh, prosesser egentlig som har ført til at da da blir det, det sånne mye frustrasjon, mye mistillit, veldig lite kontakt med eh, med svensker. Eh og da så du har både sosiale, sosial ulikhet, sterk sosial ulikhet, som er kombinert med etnisk eh, ulikhet, som, som gjør situasjonen eksplosiv. Men, men i Norge har vi heldigvis unngått de verste. Til, tror du også tilfeller. da
0: sammenheng, nå blir det kanskje Sverige-nedsettende ja. snakk her, men tror du også det handler litt om at Sverige er et klassesamfunn, hvor du har en elite som i utgangspunktet ikke har hatt noe særlig kontakt med folk nedover systemet fra før heller?
1: Eh, jeg tror... Ja, det er ett paradoks at man på den ene siden eh, sier velkommen skal dere være, på den andre siden så ønsker man ikke å bo sammen eh, ja. med, med det man ønsker ja. velkommen til landet. Eh, det, 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 også, hvitflykt er et fenomen. Når innvandrere konsentrerer sig i et område, eh, så plejer majoritetsbefolkningen å flytte ut. Og det oppgir forskjellige grunder En av grunnene er eh, at kvaliteten i skolene for barna i Sverige oppgir svenskene tryghet som en viktig grunn. Det Men
0: hvis, hvis vi ser på Oslo, så er det jo veldig delt i Oslo, så du har noen bydeler, og noen skoler hvor det nesten bare er minoritetsspråklig, og så har andre mm. hvor det knapt finnes minoritetsspråklig. Og det er jo en vei til trøbbel. Jeg tenker at man må på et eller annet vis finne en måte å utgjøre, så det blir en, en bedre miks på alle skoler, for det er hverken bra å vokse opp i et miljø hvor det ikke er noen med en annen bakgrunn enn din egen, eller å vokse i et miljø som er stikkmotsatte?
1: Ja, det er det jeg er enig i. Oppvekstvilkår betyr veldig mye for social mobilitet. Hvis man bor i et område med hvor det er på en måte lav sosioekonomisk nivå, så vil barna ha det mye vanskeligere å komme opp og frem. Men de våre, på våre innvandringsledte områdene er... Og så fungerer det ganske greit sånn, i, når man sammenligner med Sverige og Belgia og Frankrike og så videre. Og det er fordi mange eier sin egen bolig. Det er en viktig faktor. Det
0: tror jeg er det tror jeg vi ikke tenker så ofte på, men det tror jeg er sant? kjempeviktig.
1: Mange er familier, og vi har ikke så, så stort innslag av unge menn som Sverige har. Mange har langt tilknyttet til Norge. De har kommet som arbeidsinnvandrere, som altså pakistanere i Grøydalen og tyrkere på fjell for eksempel. Så det har også styrket den lokale tilhørigheten. Og at vi satser for å gjøre disse områdene mer attraktive, slik at også middelklasse folk bor der. Altså hvis, hvis, hvis du Altså, hvis middelklassen flytter ut, så vil det være på en, måte, en stor tragedie for, for disse områdene. Men, men det må så sies at har en betydning her. Sverige har hatt veldig store ankomstall, altså mange asylsøkere som har kommet årlig, og de har ikke hatt den lyksusen som vi har till å spre flyktinger og til å følge dem opp, og till å drive med den type oppfølging og integreringsprogrammer som vi har, som är dyre og som er gode, men som jeg forutsetter at det ikke kommer så mange. Når vi fikk 30 000, så vet nå alle at det handlet bare om å skaffe tak over hodet. Det var ganske kaotiske tilstander. Vi klarte ikke å tilby barna i asylmottaksskole. Man bryte oss opplæringsloven, og UDI snakket om opprettelse av brakkebyer.
0: Det hade vært en katastrofe.
1: Ikke sant, for integreringen ja, absolut.
0: Du er opptatt av at det må være et tempo in eller det må være et nivå på innvandringen som storsamfunnet kan absorbere og akseptere.
1: Ja, jeg snakker også om så både vår evne, altså samfunnsevne til å ta imot og integrere. Det er en viktig forutsetning. For ger gir det ikke mening å åpne dørene for mange flyktinger hvis resultatet blir brakkebyer og flyktingeleire. For da blir disse flyktingeleirene her veldig dure og i forhold til hvad man kan få til andre steder. meningen er at de som kommer de som blitter at de mot har skal integrere så skal leve samme liv som alle andre. For at vi kal ha et samffund med lave med ik så store på mot de sociale uh, ulyheter. Det er derfor uh, vi må ha en balance mell om på mot invandring av integreringen. Um
0: du snakket litt om din bakgrunn fra Yugoslavia, at det har gjort deg kanske extra var og følsom for gruppetenkning, for dem, eh, for oss. Eh, snak, la oss snakke litt om ondskap. Du har jo sett den, og du har sett hva den gjør med mennesker. Og du fortalte en gang om en venn fra hjemstedet ditt som hade gått i krigen, og som angivelig skal ha drept 26 mennesker. Kunne vi alla vært der og gjort det under gittomstendigheter?
1: Jeg har reflektert litt i det, og jeg ble veldig sjokkert når jeg hørte den historien om min venn som, som ble en krigsrebytter. Han var etnisk serpyr fra mitt nabolag. Ja, også situasjonen blir så så såpass ekstrem, og det er så mye frykt, og det, er, det blir nesten sånn, enten så skal jeg overleve, eller, altså, ja, man, man tenker... Man tänker at man er de fare at, øh, og, og det at man blir er regultert og høretil en gruppe og blir manipulert og, og, og man forventes till ogjø et ting. Om man først bryter den barrierjeären øh, så, så så blir det forts øh, så sånn at man bare fortsätter øh, med forbrytelsenene. For det er øh, det har varit en väldig starkk demoniserne. Øh, retorikk, der fjenten blir demonisert, hvor det altså menneskelivet betyr ikke så mye. Og det fører til at mange begår grove forbrydelser. Det er, man har undersøkt litt bakgrunnen til de som har begått forbrydelser, og det er ikke noe monstre, det er vanlige mennesker som har hatt helt vanlige liv, men som i en, gitt, i en ekstrem situasjon har blitt ekstreme.
0: Og hva skjer egentlig? Dette har jo du sett på nærtallet. Gamle venner og naboer brått blir fiender på liv og død.
1: Nei, det er helt... Uh, altså, det er utenkelig at uh, ting kan skje så fort. Um, folk har blitt selv sjokkert der. Hvordan de kunne leve sammen og være kolleger og naboer og gifte seg med hverandre. Og så plutselig løpt det veldig kort tid at du kunne... At, Um, at man kunne gå løs på hverandre på den måten, med etnisk grensning og, og blodbad. Eh, det er den frykten eh, som nasjonalistene eh, skapte. Eh, de utnyttet til vakuumet etter eh, kommunismens fall. Eh, og de progressive kreftene eh, sov i timen og tok ikke, på en måte ansvar for eh, å være ett alternativ. Eh, eller et seriøst alternativ og bidra til på, på en måte opprettholde samholdet. Så det er veldig mange som gikk galt, men det må så sies at før det så hadde vi et regime som la lokk på alle konflikter. Så jeg har erfart også en sånn sterk regime med politisk korrekthet hvor man ble fengselet hvis man var, hvis man antydet lit nasjonalisme og snakket nedsettende eller kritisk mot andre grupper, så kunne man bli straffet til få ganske lange fengselsstraffer.
0: Tenker du at ditt, ditt ønske om åpne, ærlige debatter, du etterlyser ærlige politikere som sier ting som de er, tror du det springer ut av din erfaring fra din barn og ungdom i jeg, tidligere i
1: Gurslavia? Jeg tror det er det. At vi har et åpent debatt, og at folk har mulighet til å komme med sine frustrasjoner og med sine bekymringer, og at vi tar folks bekymringer og frukt på alvor og, og diskuterer og prøver å motvirke frukt genom fakta og, og at alle føler at de blir representert i både debatten og i politikken.
0: Jeg husker da det begynte, da krigshandlingene begynte det tidligere i Yugoslavia, jeg det som gjorde mest inntrykk på meg var tanken på at sivilisasjonen er ett så utrolig tynt lag. En ting var at det var kriger i andre verdens deler, at det var langt unna, men i Europa plutselig, midt i Europa, hvor jeg vokste opp det var skremmende for at det fortalte oss noe mig om, om oss, om menneskene
1: Ja, det er veldig, veldig skremmende men jeg har tenkt litt på om en slik scenario kan skje i ett land som Norge og jeg tänker at det er en del forutsetninger som gjør at det ikke så stor risiko det ene er at man ikke har, har tradisjon med den type konflikt fra før veldig viktig faktor man har et veldig Høyt utdannet befolkning og veldig stor tillit. Så det er veldig vanskelig i Norge for nasjonalistiske krefter som ønsker å spille på frykt og ønsker å skape fjentebilder og på en måte få stor gjennomslag, eller ja, påvirke og skape fjendskap, ja.
0: Ja, jeg tror at vi, er, vi som er født her er, har skutt en slags guldfull. Det er jo av de fredigste hjørnene i verden. Men så samtidig, nå, den helgen markerte vi at det er 1942 på dagen, så sendte nordmenn ut jøder til dødsleiren. Det er klart, vi har noen skampletter og vi har noen, noen ja, forhold som vi ikke skal være veldig stolte av.
1: Absolutt, og jeg tenker også at en del nye innvandrere til Europa som mycket känner Europas historie gott glömmer att det kan gå fruktkligt allså här med, med tanke på de historiske erfarenheterna. Så så Allah har ett ansvar för att bidra till ett at, att vi inte får öknä polarisering och öknä frukt.
0: Fördin, han var kommunist och tillhänger av Tito, landsfadern som höll Jugoslavien sammen med järnhand. Fortellit om farn din.
1: Jo, han var en eh, fagforeningsleder som eh, trodde veldig på eh, en samlet Jugoslavia, og eh, han var veldig opptatt av arbeidens eh, eh, og kjempet mot eh, urettferdighet og korrupsjon eh, i det jugoslaviske systemet, men ble eh, i, også på av eh, 80-tallet, når eh, demokra demokrativinden eh, begynte å blåse i Europa så ble en kastet ut av partiet. Og følte, han, han følte seg helt knust for det å bli kastet ut av det kommunistiske partiet. Og hvorfor ble han kastet ut? Jo, fordi han ble forfattet som å være litt for kritisk og, og disident. Eh, og, og han bidro også til, å, i, til noen demonstrasjoner da, mot regimet, mot, regime, mot Milosevis-regimet.
0: Og når og, han ble knust, hva er det han tenkte at dette ville det regimet han var så glad i tåle? Ja.
1: Ja, ja, alltså det, det blir exkluderat för att partiman han hade på måte tro på var väldigt eh, deprimerande, eh, men så eh, skiftade han väldigt fort då. Eh blev väldigt demokratiskt orienterat och in så alla de ehm systemet var ganske rotent egentligen.
0: Var hans nuoperation viktig for dig og din utveckling?
1: Nei, altså det, han har jo vært opptatt av, av rettverdighet, og Jugoslavia var ikke et så lukket samfunn som mange andre kommunistiske land. Var kommunist man, med
0: light, egentlig? Ikke,
1: ja, ja. Man hadde litt uh, markedsøkonomi også, at man kunne ha noen sånne små butikker selv. Og, uh, man, ja. så, så det var ikke så planøkonomi uh, som mange andre steder, og man var mer en eh, väldigt stillsamt och förvästen än det många andra kommunistländer var. Så det var ikke så, så fanatisk der. Eh, men eh men korruption var omfattande och at, eh, att att opinionen kunde
0: inte stolta farnen. När han tog det så
1: Ja, absolut. han han nog som som for för mig absolut.
0: Og moren din, hvordan var hun?
1: Ja, hun? Hun jobbet i en periode i en fabrikk, men så var hun også mye hjemmeværende.
0: Tradisjonelt. Ja. Ja. Eh, Religion var jo en del av striden i Jugoslavia, hvor ulike religiøse grupper kom mot hverandre. Og du er selv muslim, eh, i ulik grad, i ulike perioder, må vi vel kunne si. Du har vokst opp i en ganske sekulær familie, kom alene til Norge og ble da en en periode, en troende og ivrig muslim. Hva skjedde?
1: Ja, jeg tror det er noe med med den situationen jeg var i, hvor jeg var på søken etter ny identitet, og jeg, og jeg kom i kontakt med noen muslimer som spurte mig om jeg var muslim, og, og når jeg svarte at jeg ikke kunne noe særlig om islam, så, så, så Lærte de meg, og jeg begynte å tro og, og var praktiserende, men etter hvert så forlot jeg troen, og jeg definitivt uh, forlot islam og meldte mig in i humanetisk forbund etter karikaturstriden i, i 2006 og 2007.
0: Var det der at du kunne blitt radikalisert i den første perioden?
1: Um, altså jeg var veldig skuffet over at vesten ikke solidariserte sig med muslimene i Eksjurslavia. Og jeg var ganske overbevist i en periode, særlig under krigen i Bosnia, at det skyldtes at det var muslimene som var offret, at man ellers hadde reagert hvis, hvis kristne ble behandlet på den måten. Men men jeg tok feil for de eksemplene fra det tidlige Eksjurslavia viser jo at NATO-land, kristne land, hvis man skal kalle det, de intervenerte og hjalp muslimene. Og det er noe som mange muslimer glemmer når de snakker om vestlig utenrikspolitikk. Og som har bombet kristne serbere for å redde muslimer.
0: Og hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
1: Norge, og som Norge er et veldig sokulært samfunn, selv om man har kanskje ikke vært så sekulär når det gjelder skilje mellom stat, stat og, og kyrke så er samfunnet väldigt sekulært og det, er et, det gjør det gör veldig vanskelig for mange nordmenn å forstå de som er veldig religiøse så vi opplever en del spenninger på grunn av at det kommer veldig mange mennesker som er väldigt religiøse og for dem betyr religion veldig mye til sekulære samfunn som har liten forståelse for religiøsitet man møter muslimene møter større forståelse i USA, hvor man ser positivt på det å være religiøs enn i, i Norge.
0: Jeg, helt jeg tenkte når vi bodde i USA, så, så snakket vi mye om det, at der blir det ikke sett rart på hvis du ber fem ganger om dagen, presidenten Nei, sier
1: God bless America. Ja, hvis du sier du faster, ja, ja, ok, bra, du er dedikert, religiøs, liksom, mens her problematiserer vi alt, og det har også en sammenheng med den lave aksepten for avvik, på og nordmenn er veldig like, og de lever et ganske like liv. Og, eh, men eh, det er også noe med islam som oppleves som truende og, og utfordrende. Eh, og, og muslimer har, har også vært litt flinke til å sig seg selv, eh, ofte. Eh, Hva og, tenker du på da? Det, karikaturstriden har hatt en veldig negativ effekt.
0: Ja, tror det helt rett Ja.
1: Det, mange, mange ser på 11. september som en slags skille mm. men jeg tror ikke det har på påvirket så mye som eh, karikaturstriden
0: det bynt vel egentlig med sataniske vers Salmon var da man tente en illing på den altså, globaliserte muslimidentiteten mm. på et
1: vis det, det gjorde det, men det ble mer, mye mer massivt eh, under karikaturstriden det skapte veldig, veldig stor eh, avstand, og det var uheldig fordi man samtidig ble veldig presset fra muslimske land som jobbet både i FN og genom diplomatiske kanaler. Så hadde man eh, muslimske grupperinger som ble veldig høylytte med høylytte protester og presset majoritetssamfunnet til å på en måte eh, begrense utriksfriheten når det gjelder blasfemiske utringer og, og satire. Og det, ble, det ble opplevd som veldig ubehagelig at en minoritet skulle presse majoritetssamfunnet til å endre sine egne verdier Um, at sånn ting, man snuder ting på hodet um, og det tror jeg gjør at mange ting som muslimer kommer med blir møtt med litt skepsis uh, og det, det er også noe med og, og også fordi islam forbindes i stadig større grad med vold og intoleranse
0: det er to grunnleggende mennesketigheter som man kan tenke kanske står i motstridt til hverandre kanskje ikke jeg er spent på at du sier om det altså religionsfrihet og ytringsfrihet er de forenlige som grunnleggende verdier
1: de er forenlige i den forstand at religionsfriheten forutsetter ytringsfrihet. Eh, For hvis du, eh, hvis du ikke har ytringsfrihet, så, eh, så kan du ikke bli religiøs og lese dine hellige bøker og formidle Koranens bytskap og prøve få andre til å bli muslimer hvis du ikke har ytringsfrihet. Eh, så religionsfriheten absolutt forutsetter ytringsfrihet. Eh, ut
0: Samtidig som da grupper som vi snakket om i religionens navn ønsker å snevre inn
1: Ja, og det er veldig beklagelig, og det er noe som uh, man må uh, ikke akseptere. Så jeg tenker at uh, her uh, må man være veldig tydelig, og det har ikke vi vært uh, under karakteristiden. Vi har ikke så tydelige signaler at uh, her går grensen.
0: Jeg har jo kritisert særlig Jonas Garstøre, som da var utenriksminister, kraftig for norsk regjering av det. Det synes var et... Uh pinlig kapittel i vår historie.
1: Altså, vi har alle noe lærer fra eh, den perioden der, eh, hvordan vi håndterer slik situasjoner, for eh, politikere, ansvarlige politikere, tenker i en krisesituasjon på å løse krisen der og da. Eh, hva som er norske interesser i en gitt situasjon, eh, men eh, man bør i langsiktig.
0: Som jeg nevnte i innledningen, du blir beskyldt for å trekke stigen opp etter deg som tidligere asylsøker. Hva tenker du om det?
1: Ja, det, det synes jeg er veldig urimelig eh, <laughs> eh, beskyldning, fordi det, eh, ingenting av det jeg foreslår eh, kan tolkes som om jeg ikke bryr mig om flyktinger, og at jeg ikke ønsker at vi skal solidarisere oss med flyktinger. Det er, Fortell, du... er ikke kynisme, men eh, det handler om hvordan vi kan kombinere solidaritet med innvandringskontroll.
0: Dette er jeg helt enig Men forteller du om debattklima når den type beskyldninger kommer?
1: Ja, og så jeg mener at den, moralisme og alarmisme er ett problem i denne debatten. Eh, alarmismen i form av at eh, man eh, overdriver konsekvensene og kommer med å av typen og eh, Europa vi känner vill forsvinne om noen få år og eh, vi mister våre verdier og så videre eh, og, og moralismen hvor man stempler de som har andre meninger eh, driver med stemplende retorikk og, og gjør denne debatten mye vanskeligere. At eh, mange betaler en pris for å delta i denne debatten og, og si sin mening eh, og jeg mener att det er veldig viktig att- så anstendige stemmer kommer og bidrar til den debatten uten hele tiden å tenke på hvordan blir det nå oppfattet? Vil jeg bli på en måte som fremmed fientlig og så videre? Og det tror jeg at vi den barrieren er vi nå i ferd med å, å på en måte bryte.
0: helt enig, jeg har alltid tenkt at det store flertallet av folket er bak det som jeg kaller den ansvarlige aksen i asylpolitiken som er mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Det er de som på måte, har båret denne politiken og stått relativt stødig mot press fra begge kanter, egentlig. Og
1: mm.
0: jeg tror det er der folk flest er også.
1: Ja, og så må man ikke glemme at de innvandringsliberale, hvis man skal kalle det, er i stadig mindretall. Selv om det ikke oppfattes slik når man ser på mediedebatten, kanskje ikke i dag, men slik den har vært. Statsviter Øyvind Østerud sa en gang at liberale vestlige demokratier har alltid tatt større innvandring enn det folkeflertallet ønsket å ha. Det er på grunn av at de pressgrupperne som er for innvandrings innvandringspolitikk har presset frem en slik politik. politikk. Men nå har vi fått mer nuansert debatt, og vi har fått en mer sterke frustrasjon bland de som er mer innvandringsskeptiske, at de har følt seg ikke representert i debatten, ikke minst i Sverige. Nettopp,
0: jeg har ja. ikke på at Sverige er et eksempel på hvor gærent ja. kan gå hvis pressgruppene får en politikk som egentlig ikke har forankring i folket, hvor de jo gikk snudde nærmest over natten, fra den mest liberale til en av de aller strengeste. Ja,
1: jeg, jeg, jeg skriver i boken at vi trenger en folkelig forankret solidaritet. At uh, asylpolitikken, flyktingpolitikken må ha legitimitet i befolkningen. Det er veldig viktig. Hvordan skaper man legitimitet? Jo, gjennom å ha en mer forutsigbar uh, flyktingpolitikk. Ta et eksempel, Kanada. Nå, i, når eh, Kanadas statsminister går ut og sier vi skal ta imot 30 000 syriske flyktinger, så får han applaus fra hele verden. Eh, og så sier han de skal være familier alle sammen, ingen enskilde menn. Eh, og de skal komme og når de kommer så er det rett inn i integreringsprosessen. Det synes jeg er veldig bra. Den politiken har eh, legitimitet fordi den er kontrollert. Det kommer ikke så mange eh, asylsøker på egen egenhånd til Kanada for det er veldig langt og vanskelig da bestemmer de selv hvor mange de skal ta imot og hvem de skal ta imot
0: og ikke minst, jeg husker Frode Forfang UDI-direktøren har også vært her og han fortalte da om det, som han kalte kulturell orientering, at de som kommer da får de beskjed om at i Kanada så kommer barna dine til å gå i klasse med både gutter og jenter, de forventer at kvinner jobber, en kulturell orientering som gjorde at de som ikke var bekveme med det de fikk dra et annet sted, og det er også en viktig at du vet hvilket samfunn du kommer til og hvilke regler som gjelder der
1: ja, man bør bli realitetsorientert på forhånd, slik at man kan reflektere litt over det. Og jeg hører fra folk som jobber med å ta, velge de kvoteflykninger som Norge skal ta emot här. at noen trekker sig, når de hører litt om hvordan, hvordan ting er her.
0: Og det er i grunn av like greit, da?
1: Ja, absolutt. Og det verste er når folk føler seg invitert, som den retrikken man hadde i sommeren 2015, och så blir man møtt med restriktioner og innstramninger som man ikke kunne tänke ville komme. De føler sig sviktet, og at mange har da investert veldig mye, og det sikkert livet, og kanskje ja, familiene ble delt, og så videre, så, og at veldig, veldig mange tragedier er forbindet med det, og vi bør ha en politik som gjør at vi um, i større grad selv bestemmer gjennom politiske debatter og politiske beslutningsprosesser hvor mange som skal komme, og slipper å være brutale for de som allerede har sluttet inn.
0: Så vet jeg at det vi begge. Jeg vet jo at jeg ja-menneske ja i men jeg tror du også er det. Absolutt. Ja. Og da er det litt forstemmende å se hvordan EU har håndtert flyktningskrisen. De klarer ikke å bli enige om kvotefordelingen, Eh, de klarer ikke å, å bli enige om noe som helst egentlig Hva tenker du om hvordan EU har stått i dette?
1: Jeg er eh, ikke så fornøyd med eh, hvordan EU har håndtert dette eh, Det EU har vært flinke eh, de siste årene Er regelversk utvikling i form av rettighetsfestning av, Og forpliktelser til medlemslandet Man har kommet ganske langt med å eh, utvikle et regelverk Ganske omfattende men man har ikke komme et vædig i jo harmoniserrat sydpolitiken. Det er forsat stor, store forjelleller i syylpraksis og lande erædigt forsjelig. Det man ikke har lykes nulig med er samarbejde med avsære og Transitland, så er de man trodde det at EU år EU på må det EU-institutjoner handlet liksom på vegne av alle medlemsstaterne at man lettere kunne få i stand returavtaler, men det har ikke skjedd. Ofte så har medlemslandene selv på egen hand fått mer av på en måte, fått mer av det diplomatiske forsøk. For eksempel Sverige har hatt en returavtale med med Irak når EU ikke kunne ha og så videre. Og Norge en, har
0: ligget ganske høyt på retur ja, ja, i forhold til for eksempel Tyskene som har returnert omtrent
1: ja, ingen. Ja, det har, det har også noe med, med ressursene, at Norge har ressurser for å returnere, og vi har også hatt returavtaler som har gjort det mulig. Så, eh, og det EU har også misslykkes med eh, er grensekontrollen og det som skjer er rundt grensene, at mange dør, og man har ikke klart å de døstdalene.
0: Det er kanskje den største tragedien oppi alt dette.
1: Absolutt, og budefordelingen har også vært en fiasko. Nå har man prøvd med en forpliktende budefordeling, først. EU-kommisjonen har vært veldig ambitiøs i 2015, så har de ikke fått en særlig respons i praksis. Og så har man gått fra det til flexibel solidaritet, at man ikke nødvendigvis tar imot asylsøkere, men bidrar økonomisk. Nå under Slovakias lederskap eh, eh, satser man på effektiv solidaritet, hvor retur, men med, med større fokus på retur. Eh, det Slovakia eh, tar til ordet for, er at man kan bidra genom å returnere asylsøkere, altså de som får avslag, og slik bidrar med å solidarisere seg med andre land. Og det tror jeg er fornuftig, fordi det også bidrar til å styrke legitimiteten. Befolkningen i Europa er veldig mis misfornøyde med måten. EU har håndtert migrasjonskrisen, og misnøyen er sterkest i de landene som har fått flest asylsøkere, som Sverige og Tyskland.
0: Det, har jo, det er jo ikke over. Det har kommet rekordmange flyktninger til Hellas og Italia også i år. Forløpig ikke så mange hit nord, fordi det er grensekontroll men det er jo ikke grunn til tro at det er over her heller. Bør vi ta de vanskelige debattene nå i rolige former her i Norge før vi, det kommer, en ny, kommer mange nyhitt?
1: Ja, jeg, jeg mener det, for den avtalen med Tyrkia og de grensekontrollene man har i, i, på Balkan og flere andre land gjør det veldig vanskelig for asylsøkere å komme opp til nord her. Men det, det betyr, altså den situasjonen vi, vi har nå må utnyttes til å diskutere eh, mer bærekraftige, langsiktige løsninger. For Tyrkia har nå igjen eh, truet med å eh, gå ut av den avtalen eh, med EU. Det er kjørt. Det er kjørt veldig, og så allt kan skje. Eh, og vi er i en situation hvor vi tilater på en måte Tyrkia å drive med utpressing. Og det er også en del sånn sikkerhetspolitiske aspekter ved, ved dette som gjør at vi må finne andre måter å håndtere det på enn å være helt avhengig av ett land som Tyrkiet.
0: Um, jeg har et spørsmål helt annet her, mm. nemlig vennskap. Du har uttalt deg tidligere om nordmenn og vennskap, at vennskap er annerledes her enn der du vokste opp. Utdypt det litt.
1: Så det har en sammenheng med Um, sterkere individualisme og sterkere kollektivisme og man har en stat her som tar vare på folk og, som gjør at vennskap ikke er så forpliktende som uh, i, i, i andre samfunn hvor man i større grad er avhengig av familien og, og venner um, så det er litt ulik forståelse av vennskap her uh,
0: Hvordan da konkrever også
1: på, på, på Balkan så er det sånn at uh, man forventer mer av vennene sine til å stille opp når, når du de 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 har det dårlig de, hvis du mister jobb, eller hvis det skjer noe så har man større forventninger
0: og snakker her. vi da om liksom alt fra å komme og lage middag, til å låne penger til vad er det som er innholdet i det?
1: Ja, til å bidra økonomisk til å bidra til å stille opp for hverandre og til og med for venner for guttgjender, og til og med stille opp fysisk hvis man blir angrepet og havner i, i på en måte slåsskamp og sånt så er det er helt andre forventninger enn her, men men, men en negativ ting er altså at man er ikke så autonom der som har, at man er veldig knuttet til familien og venner, og de blander sig veldig mye in i, i livet ditt, som gör at det også kan vara slitsomt.
0: Så det er frihet her?
1: Absolutt. Men, Men med større ansvar og så at du må stå på egne bein, når det går kaldt.
0: Uh, dette synes jeg er interessant. Ja. Er vennskapene dypere, eller er det bare annerledes? Det, uh, jeg har jo venner som jeg er veldig fortrolig med sånn uh, på hva skal jeg si, det åndelige, eller på, på hvordan jeg har det på livet selv, da. Uh, er jeg man også, det også på balkan, eller er det mer nei, det på det praktiske? Nei,
1: jeg, uh, jeg tror nordmenn er flinkere til å lytte, til å forstå, og til uh, ja, Altså de de lutteegenskapene er mye bedre her, men der er det mer sånn forventninger som man føler som en slags forpliktelse. Det betyr ikke at det er mer kjærlighet der enn her, men mer følelse av forpliktelse.
0: Så vennskapen er mer praktisk innrettet på en måte. Du kan man si til en god venn på Balkan at nå føler jeg meg veldig usikker? Jeg er lei med... Eh,
1: Nei, det, jeg har det vanskelig...
0: Eh,
1: ja, det er sikkert forskjell mellom kvinner og menn der men for menn så er det ikke så vanlig å vise svakhet
0: Det er interessant da Til slutt, mitt faste spørsmål Vad ska være historien om dig Sylo Tarako, det var
1: han som Som var en konstruktiv stemme som bidro til å bygge ned polarisering og splittelse og var veldig opptatt av samhold
0: Veldig bra Tusen takk for at du kom Takk til deg, ja. Takk til dere som hørt på. Takk til vår faste produsent, Magnus Antonsen. Vi høres igjen neste uke.